0: Allora, eh, oggi ovviamente dobbiamo tirare le conclusioni, no? Eh, e però le tiriamo partendo da quello che eh, vi ho detto ieri, cioè questo contrasto che occupa tutto il XIX secolo e sfocia nel XX fra eh, la visione che abbiamo visto, no? razionalista, individualista e leggiscente, che è stata detto, cioè centrata sulla fonte legge, che eh, si introduce nel sistema per effetto della Rivoluzione francese, ma non si limita alla Francia, è un'immagine, un'idea che si propone a tutta l'Europa. Vi ho già menzionato il caso di Jeremy Bentham filosofo e giurista inglese, il quale all'inizio dell'Ottocento aveva abbracciato la proposta francese proponendola ai paesi del Commonwealth, cioè a quei paesi che, come abbiamo detto varie volte, anche un po' scherzando, erano più legati alla tradizione, avevano sempre rifiutato appunto le riforme radicali che introducevano novità eh, di tipo rivoluzionario, nonostante avessero avuto una rivoluzione gli inglesi nel XVII secolo tuttavia questa rivoluzione si era conclusa con un equilibrio che che salvava la tradizione, non la la metteva da parte invece la rivoluzione francese no, la rivoluzione francese tende a eh, cancellare la tradizione, una rivoluzione che potrebbe essere chiamata antistorica, che vuole chiudere, che qualifica di negativo il passato e quindi non vuole eh, salvarlo e contro il passato, contro questa tradizione, afferma l'autorità eh, della legge. Questa autorità della legge che abbiamo visto ieri voleva costituire un ambiente nel quale si potesse sviluppare la eh, sovranità dell'individuo sulla propria sfera d'azione, sulle proprie cose e sui propri rapporti. Eh, proprietà e contratti volevano eh, trasformarsi in eh, come dire, eh, assegnazione all'individuo di una sfera di sovranità di una sfera di sovranità incondizionata per cui ciascuno poteva fare eh, qualsiasi cosa, quello che voleva, quello che gli pareva meglio, come dice l'articolo 544 del codice eh, di Napoleone che è la famosa definizione della proprietà, no? e dice ciascuno può fare quello che ritiene di voler fare con le cose sulle quali ha diritto di proprietà e questo è il diritto di proprietà. Non è altro che il riconoscimento di questa assenza di limiti della volontà del proprietario sulla sua cosa, no? Eh, mentre nei contratti, talmente solo ciò so che è proibito non si può fare, perché il resto delle altre convenzioni sono libere, dunque la creatività nella creazione di vincoli giuridici, no? Allora, è eh, e lungo l'Ottocento però si, eh, si afferma un contrasto fra i sostenitori di questa visione individualista che possiamo chiamare spietata, in cui prevale il principio della libertà dell'individuo sulla concretezza degli effetti. Che questa, che questa libertà può produrre, no? E dall'altra parte quelli che possiamo chiamare i misericordiosi, quelli che dicono ma se noi applichiamo questi principi astratti che ci sembrano molto giusti, si producono di fatto ingiustizie, cioè chi è forte grazie a questo spazio di libertà assoluta all'interno della propria sfera privata, chi è forte può sfruttare eh, chi è più debole, no? lo può sfruttare lo può indurre a vivere una vita disagiata. No? Dunque c'è una specie di contrasto tra i rigoristi difensori di un principio di libertà che possiamo chiamare dispietati, e dall'altra parte invece i difensori di un principio di realtà che possiamo chiamare eh, i misericordiosi che però... Eh, adottano diversi principi, mentre gli spietati, mentre gli individualisti sostengono la supremazia della legge, della fonte legge su tutte le altre fonti del diritto, i misericordiosi invece recuperano storie, identità, tradizioni, cioè quello che è stata la realtà di un popolo per qualificare la la realtà del popolo e dunque abbiamo visto tutta questa corrente che si sviluppa in Germania e che consente di dire eh, la realtà rivendica una sua giuridicità non si può eh, assegnare la giuridicità alle astrazioni previste dalla legge e considerare che la realtà si deve per forza soggettare alle astrazioni previste dalla legge la realtà vuole dettare le regole a se stessa, poiché la, no? quindi è, è, è abbastanza interessante questo, questo contrasto, che non è soltanto un contrasto di tipo sociale, è un contrasto di tipo propriamente giuridico su un punto che è le fonti del diritto, è, da dove promana il diritto. No? Per questa idea individualista è necessario che il diritto promani dalla legge, che è l'espressione razionale di chi rappresenta la nazione vero? mentre chi vuole difendere la realtà eh, cercherà di sostenere che la più vera fonte del, del diritto stiamo parlando in termini costituzionali quali sono i fonti del diritto no? la più vera fonte del diritto non è la legge ma la consuetudine perché la consuetudine è quello che si legge nella realtà e dunque la realtà dà le norme a se stessa No? allora se noi concludiamo il discorso di ieri che abbiamo fatto sulle corporazioni sulle associazioni corporative no che abbiamo visto eh, teorizzare in germania ed accogliere in francia da parte del movimento di giuristi cattolici che abbiamo identificato nella figura di salei no ieri